0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。不知道、啊，亲爱的朋友，您看故事的时候，会不会要求故事一定要有结局？你有没有看过没有结局的故事书或者是影片？没有答案的故事有什么好处呢？待会儿再跟您分享哦。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首好听的诗歌，《展翅上腾》。这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天要跟朋友您分享的这个文章呢，叫做《故事不一定要有结局》。作者是在一家出版社工作啊。那有一年呢，作者到东京参加书展，就拜访了不少日本的出版社。希望可以买到一些好书的版权，把书引介进台湾。日本出版社在介绍他们书给他之前呢，就很客气的提醒作者说，台湾的童书出版公司都会要求故事一定要有一个结局，可是日本的童书有很多故事是没有结局的。作者。就笑着告诉出版社说：“不要担心这个问题，他的公司没有这种坚持，没有结局的故事。如果说是很棒，也介绍给他吧。”而在这件事情上，就让作者联想到：当我们念书的时候，上课习惯要老师教一个标准答案，考试的时候。当然也要给一个标准答案。看电视、电影一定要剧情交代的很清楚，哪一个是坏人，哪一个是好人。最后呢，男女主角到底有没有在一起？坏人死了没有？没有结局的，就是没有答案，我们就不懂了。这也是我们整个文化表现对一个作品。能不能理解的标准？所以，很遗憾的，很多的编剧写的剧本，往往都是这样的模式：好人一路好到底，坏人完全没心肝，非黑即白，没有灰色地带，坏人不会有好下场，好人一定有好报，答案都是清清楚楚，完全不必用到大脑。都是像这一类的剧情。而其实呢，在现实生活里，我们都知道，人生很多事情是没有答案的。一个在公司讨人厌的家伙，可能回到家是一个好的不得了的爸爸，因为他要给儿子最好的，不得不在公司要过别人，好多挣一点钱，给儿子买好东西。您说他是好人还是坏人呢？一个每天安分守己过日子的老好人，竟然得了癌症，您说这是好人还是坏人的下场呢？这些有关人生人性的复杂多样，我们一直要经过很多事情之后，有心的人才可以。有一点点体会跟理解，这要怎么样教给孩子呢？很难。真正的人生是要自己亲身走过才算数的，别人怎么教都有限。我们唯一能够做的，就是不要在孩子还很小的时候就给他设限，给他太多所谓的标准答案。好的故事是会让人留在心里想很久很久的，有没有答案都一样。作者就曾经看过一些法国童书，在最后给了三个不同的结局。明明是同一个故事发展出来的，却可以有三个不同的结局。他问过法国出版社的人，他们的小朋友。怎么样看待这种多样结局的故事呢？他们说很平常啊，就跟看一般书一样啊。显然，这对法国小朋友来说根本不值得大惊小怪当一个问题看。作者心里面很向往那样的阅读胸襟，所以就很大胆的引进一本。看起来没有结局的法国童书，故事里的小男孩有一本很心爱的书，可是那本书因为太破旧了，缺了几页。最糟糕的是，缺的那几页正好是最精彩的结局。一本没有结局的书，真的是吊人胃口。小男孩。于是就自己开始往下编故事。当然，书里面有小男孩编的结局。听故事的小朋友，当然也可以试一试边边看一个属于自己的故事。这就是人生，有些是我们无可选择的，但是也有一些是我们自己可以掌控的。故事跟人生一样。都需要一点时间练习。没有从小一直接受别人给答案的小孩，会相信世界有无限的可能，不会只有拿一条路来毒死自己，也会相信人是有千百样的，不会因为别人跟自己一点点不一样就恨别人，或者是怪自己。如果我们不是都一直给孩子标准答案，孩子对世界的包容性也会比较强。作者有一个才四个月的女儿，叫做蝴蝶。作者很喜欢看她自己吃东西的样子。一般人呢会给孩子一根小汤匙，教这样的孩子用汤匙舀食物吃。当然，作者也不例外。不过呢，当他女儿咬不起来的时候，他不会说：“哎呀，搞得一身脏，让妈妈喂。”作者会让他女儿自己一直不断的试。起先，他女儿也想要用汤匙，每次快到嘴边了，东西就掉了出来，吃不到。他女儿呢，只好就换个方式，用手抓。啊，这招真的有用啊！吃到东西了，蝴蝶笑得好开心。衣服脏不脏，对他来说是其次。让他的女儿习惯自己摸索着学习一些事，用他的方法，这才是作者他所在意的。他女儿的答案是他自己找出来的，而不是作者给的。就算他女儿找到的答案。不是最棒的，作者也相信有一天他自己会慢慢的调整，那是他自己的东西了。作者念书的时候，也是从小念一个标准答案长大的。很庆幸的是，他在家里没有被一个标准答案压着，他的父母容许他胡作非为、胡思乱想。他受过的学校。很僵化教育的苦，也在家领略过没有被硬性规定施压的乐趣，所以今天他才能够这样对待他的女儿。所以呢，他就想要告诉所有的父母亲：，我们每一个人对这个世界的了解，都只是一部分而已，不要急着给孩子答案。不要随便剥夺孩子自己尝试的机会，让孩子自己去看、去感受这个世界。没有答案的故事，其实有更多的可能。嗯，亲爱的朋友，你有没有念过这种没有结局的故事给你的孩子听过呢？或者，你曾经跟孩子一起改编过童话故事的结局？有没有这样做过呢？这其实是一种非常有趣的阅读方式啊！我曾经跟朋友的孩子改编过故事的结局，真的非常的有趣。小孩子的想象力本来就很丰富，当我们给孩子起一个头，他们就可以玩的不亦乐乎了。我曾经读过一位旅居德国的中国人。说到他的小女儿在上幼稚园的时候，里边呢居然有一堂课，就是为一则短篇童话设计一个不同的结局。刚开始，这个做母亲的非常不解老师的用意何在，为什么要让孩子为故事安排不同的结局呢？这么小的孩子有办法做到吗？这个母亲就开始跟女儿脑力激荡，一起动脑，发挥想象力。在母亲的引导之下，她那幼稚园的小女儿思路慢慢的清晰，最后完成了一个不同结局的故事。后来，老师告诉她，在德国，无论是家长或者是老师，都把培养孩子抽象思考的能力。当做教育里非常重要的内容，为故事安排不同的结局，就是培养孩子抽象思考能力的一种方法。为一个故事设计出合乎逻辑的不同结局，做怎么样的行为会带来怎么样的结果，这个能够快速的帮助孩子提高他抽象逻辑的。推理能力，让孩子在分析、选择、舍弃跟讨论的过程里，提高他思辨的能力。对中国人，我们习惯培养孩子的记忆力，而忽视了培养孩子的思考能力。所以啦，亲爱的朋友，你也可以选择一个没有结局的童书，或者是和孩子一起改变故事的结局。让孩子多动动脑筋，就能够培养他们克服困难、解决难题的能力。其实，亲爱的朋友，您觉不觉得我们的人生也像是一本没有结局的故事书？结局如何发展，完全是决定在我们的手里。有些人的成长过程非常的艰辛，可是他们从来不埋怨。也不向命运低头。喜恩呢，是一个小男孩，由于父母离异，在复杂环境当中成长的他，求学期间不断的被黑帮游说入党。他们说：“你一个人活不下去的，加入我们吧。”他还经常会以金钱、毒品或者是朋友之间的义气。软硬兼施，威逼利诱，但是西恩并不想要过那样的生活，所以他坚持拒绝加入。没有想到，这惹恼了那些黑帮分子，他的家遭受攻击，西恩呢只好被迫流浪。在寒冷的夜晚，西恩蜷缩在公园里的长椅子上。以书包为枕，外套为被，渐渐的进入梦乡。虽然一阵子，西恩发现深夜的公园并不安全，各种的犯罪交易常常在这里进行。不堪其扰的他，想出了一个办法，就是利用放学之后还没有到夜深的时候，赶快补眠，到了半夜再起来。就着昏黄的灯光读书。那如果察觉到危险呢？他就赶快走避。希恩说：“如果我选择就这样放弃，生命等于就是走进了死胡同，那不是我要的选项。”渐渐的，师长们看到他与众不同的努力，开始有人伸出援手，提供他住宿。以及食物。三年之后，西恩通过多达二十多间大学的入学申请，其中包括了几间名校。最后，西恩选择了哈佛。他说：“我期待有一天回家乡，帮助像我一样的年轻孩子们。”西恩他因着不放弃自己。也为更多的人打开了一扇希望的大门。亲爱的朋友，如果说西恩当初加入了黑帮，那故事的结局可能就是横死街头，或者是在黑牢里懊悔当初的决定了。有一句英国的谚语说：“你就是自己命运的建筑师。”而一个人。所能够掌握的最大力量就是选择的力量，所以，在选择做决定的时候，一定要认真的思考这个选择、这个决定会带来怎么样的后果、怎么样的结局。在旧约圣经的《生命记》三十章十九节，圣经上说：“我今日呼天唤地。”向你做见证，我将生死祸福都呈明在你面前，所以你要选择生命，使你和你的后裔都得重活。这是摩西在死之前向他的同胞所发出的肺腑之言，他勉励他的同胞遵守上帝的律法，因为。这会让他们蒙福，让他们存活。亲爱的朋友，在我们的手里就掌握着自己的生与死、福与祸、幸福的人生或者是悲惨的人生。愿上帝帮助我们谨慎地选择自己人生的结局。最后呢，我们来欣赏一首非常动听的诗歌。再给我一次机会。
1: 今天。我随便。给我一个机会，不要使我失去今天。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。谢谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福您以及您的家人。我们下一次同一时间再会喽，拜拜。喜欢今天的节目吗？或是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。
2: b o h c， d 打 c n。